0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《题文不服》，让 NK 陪你瞎聊说书。好，本来想说礼拜天要录的，但是礼拜五已经录过了，那就索性多休息一天。反正端午连假，不过说真的，这个连假也没有做什么特别的事情。疫情期间，什么事情也做不了不，而且这个要上班不上班，其实意思也差不多。毕竟在上班的时候，大部分也是就处理一些公司内部的事务啊，协助直播。就不是像之前那个样子上课，嗯，这两天还是就延续上一集的这个话题。那今天美美国没有放假嘛，所以今天台股休市，但是美股是有开市的。那也让我逃掉了一些股股票，就是因为美国是一股一股算的嘛。我那个时候这个黑人概念股。这个瞬间让我损失了账上是五百多到八百多美金，那现在已经倒赚回几百块了，所以嗯，就是在毕竟至少啦，以之前在上个礼拜五的时候，是我的账上还留着大量的投机部位，而且还不小心融到资了。然后我今天才仔细的看了一下，他在股票上面所说的现金购买力，完全不是代表我的现金余额，他的现金余额要把那个选单再拉下来一点才会看得到，哦，所以之后应该是不会再犯类似的错误了。好在这次的出包没有什么太大的影响，那就当是一个经验喽。那在此之后，我也把我的。部位就扩充，不过这也不是之后会长期放着的结果。毕竟现在我已经拉里阿萨买了四十几只股票，不过看起来现在大概八成都是绿的，就是都是赚的。美股跟台股不一样，在台湾如果是绿的，那代表是跌，红的是涨；那美国是相反。呃，不知道为什么会有这个毛病，那理论上大家统一不是很好吗？吗？其实，如果去思考投资的过程，跟看一个人，或是应该是说，经济本来就是人的行为，所以不管是经济学，或是有的是行为经济学，它这些学问或是论点架构，本来就和人的出发点有关系。一只股票为什么会涨，为什么会跌？大家对于一间公司的市值估值不一样。像我觉得也是为了投资做的很多功课，那有的人剑走偏锋去这个批判，嗯，说他他其实他的用语蛮直接，他是直接批评现在主流的做法。比如说，大家都会去说要投资，如果是美股的话，那就是有一个叫 FAN，F g A N N F A A N G 吧，反正就是 Facebook 啊、Apple 啊、Amazon， 然后 N 是。N 是应该是 N 是 Netflix 还是还是 Microsoft， 然后最后一个就是 Google。那总之就是美国的科技巨头，在这些公司里面，如果理论上去投资他们，应该会是想起来稳赚不赔的组合或是结果。可是如果再详细的，比如说在之前我们我小时候的时候。嗯，对，好，真的是语言来。我小时候 ，IBM 是台湾很大的电脑公司。那当然，其实第一台电脑巨文就是 IBM 做出来的。那如此庞大的。结构或是企业在世界上赫赫有名，而且 IBM 发明的电脑的确也大大的改变了我们的生活环境。可是这家公司随着往后的经营不善，不断退出了电脑，连这个整个笔电部门都卖给了联想。所以现在的小朋友可能 IBM 是听都没听过。那 ThinkPad， 导师可以想象，连招牌的小红点也变成就是联想的产品。所以，这个举这个例子是要说，我们现在认为 Google 很屌，可是它在十年、二十年之后还会不会继续厉害下去，那就很难说。可是我们要怎么样找到下一个 Google 呢？谁知道？所以在投资的世界里面，是有人会主张。哦，我们要买台湾比较难。我觉得台股跟美股的投资环境不太一样，像台股它的市值相对于美股小很多，所以就容易被人家操控。那不容易被操控的环境，你又想要打败市场、打败大盘，那依靠 ETF 可能就会比较有机会。嗯，不过我觉得再讲下去，这个变成投资频道好像也没什么好处。毕竟我也不是真的很厉害的投资人，我就是觉得在搜集的这些资讯的时候，真的是蛮感慨的。比如说，为什么大部分的时候散户都会赔钱，都会被割韭菜？在台湾也很常是这个样子，除了刚刚在台股比美股容易被操纵这件事情上面，毕竟如果资金少、部位小，那如果是外资法人大户，就很容易操控股价。那可是美股不一样，而即便是在投资环境如此成熟的美股，也是会有散户心态割韭菜 ，whatever。比如说，像我看那个，我我我看最近的频道叫做“清流君”。他是一个口条，哎、嗯，我觉得讲起来还行啦，还行，不会太惨，也不会太好。但是看起来是一个举证非常非常非常认真的 YouTuber， 至少，嗯，我是没有去查证，但是看他的论据上面，他又会用一些专有名词，但是显然不是特别装逼的专有名词，比如说三因子模型，那好像是一个在股市分析里面比较常用。那三因子其实他就说已经。呃，在随着变迁，更多的因子的市场因子啊、风险因子啊、价值因子啊，这些五维、五维被发现，所以其实用三因子来评估股票，其实已经落实过时了。然后五因子啊、七因子，就各种不同的专有名词去行述。总之，它的论述论述里面会有大量的 paper、大量的论文或是外国的期刊来背书。那其实看起来是一个不错的结果。就至少让我相信他的说法，虽然有的时候会偏离大家的想象，可是毕竟有举证嘛。虽然我是没有去减去减证，但是就在成本的考量上面，以他所提供跟呈现的资料，而且是有逻辑的说法，我觉得我就可以相信他。哦、我觉得有一个印令我印象比较深刻的说法是这样子的：现在都会有一种股票或是概念叫做 ESG。那其实这个概念很久以前就有了，不过在近几年来越来越被彰显，就是社会企业责任。呃，企业社会责任，总之就是，如果一家公司它能够有庞大的获利，它能够赚大钱、成长茁壮，在某个层面上也是因为社会给了它支持，民众喜欢它的商品，或者是政府提供了它稳健的发展或法规，甚至一些租税优惠，所以，呃，人民会、人们会期待一家企业能够。做点好事，我觉得就，这、就是、在某个层面上来说，这概念很像情绪勒索。就是理论上你生不带来死不带去，就是你我能够我能够活下来。你要说你有帮助到我是没有问题，可是感觉又有点像是，呃。我如果因为我现在发展的很好，然后我回头感谢爸爸妈妈给我的支持跟照顾，这很 OK。可是如果爸爸妈妈看到我很成功，然后跟我要回馈，就会觉得很靠背。就呃，但当然，就最后在结果面上面，可能都会是一样的。比如说，我就回要会孝敬爸妈，或者是常常陪他们啊，这是本来就是我该做的。可是。我主动去做跟我被要求去做会是两件事，那感觉企业现在就要求企业要负起他们的社会责任，这感觉真的蛮像情绪勒索的。不、oh, 过 whatever， 投资人喜欢，所以。呃，在企业在发表不管自己自己的财报啊，或是嗯去对外的声明，都会说自己有做些好事，比如说我就少排一点碳，我就可能去帮助社会的弱势，借此来提升自己的 ESG 分数，应该是这样吧？那呃。在美国更直接，甚至有的投资公司会说会看这家企业的 ESG 指数，借此来判断要不要投资这家公司。所以现在，甚至在台湾也不是甚至啊，就是在台湾跟美国都有 ESG 的 ETF。那怕不知道，大家不知道什么是 ETF， 简单说明一下。一般来说，我买股票就买股票，我买呃 Google 就是买到 Google 的这家公司，我买 Apple 就是买到苹果这家公司，不是买到一颗苹果。那 E ETF 的意思就是我一次买一堆股票的感觉，有点像是。呃，股票组合包，在这包在这个产品里面有，有可能有百分之十的 Apple， 有百分之十的 Google， 然后是一个系列产品的感觉。总之就是买一篮子股票。通常不知道为什么那家的用词就是一篮。你你买一只股票就是一家公司，你买一只 ETF 就是可能是几十家甚至几百家公司，大概是这个样子的概念。所以。呃 ，ESG 的 ETF 就是指把所有 ESG 分数很高的公司选到这个这个购物栏里面，然后卖给投资人。理论上，在想象里面，你看，如果这家公司哇，好棒哦，做好多好事哦，它很常帮助弱势，很环保。那理论上它应该要被大家喜欢呢、啊，可是，在实证研究上面 ，ESG 的 ETF 的投资报酬率反而低于市场报酬，为什么会这样？因为大家实在是太喜欢它了，你太喜欢它了，你大量的金钱涌入，而你就没有办法比较有效的让它，这该怎么解释？我想一下。应该这样说，就股票的价格本来就是。我呃，有人想买，有人想卖，然后大家磋商，我出这个价，你要不要买？你不买拉倒，或是我就降价，借此来决定现在股票的价值是多少。这个就是四级市场，就是股票市场里面的样态，就长这个样子。那如果大家都很喜欢 ESG 的公司，就 ESG 评分很高的公司，那它的价值当然就会被提高，就是它的股价就会被拉升。可是。你你在投资的时候，我比如说我们看一家公司，我们投资的本质就是看这家公司的获利能力。看我这个，呃，这家公司如果很会赚钱，或是它的拥有资产很高啊，就是、它的净资产很很大，那它的获利能力很好 ，ROA 或 ROE 很高，那它就值这个价钱。所以我们在去投资的时候，主要是看。我看不看好这家公司未来在市场上面的影的的状态，它可能能够帮我或它可能能够影响大家的消费习惯，或是它有绝对的议价权，它不会随便，或是它的管理阶层很强，能够做出正确的决策。Whatever， 就是关于经营的的这些事项，这也可以理解成基本面了。可是如果 Yes， 那 Yes 就会放在哪里？如果这家公司很会做环保，跟他很会赚钱其实是两回事。那就是因为他做好事，所以人们因为支持他。换句话说，我会买这家公司的股票，不是因为他很会赚钱，而是因为他很环保。那当然，第一个层次就是在一开始的时候，他被估值，他的他它的这个。股票的价值就会不符合这家公司实际上面能够带来的价值。比如说，这家公司能够带来价值是一百，那同样是同样是获利能力，那我们用如果用简单的量化，获利能力是一百的公司，那加上这个做环保跟不做环保，做环保有加分哦，所以。我会愿意用比较高的钱来去购买这家，虽然获利能力是一样是一百，但它比较容易做环保的公司，这跟、个。嗯，我们在挑选员工啊，或是甚至是男女朋友的时候，感觉也蛮像的。比如说，哦，男生就是高富帅，哦、这个是是市场上面普遍的价值，也是评断一个男生价值的这个方式。那可是哦，那这个男生很善良。那所以，我因为这个样子愿意跟他交往，或是我愿意多认识他。可是善良并不是他未来，呃、这这比喻好像不太精准。好，算了。总之就是，呃，我觉得也其实有一点像啦。就是如果我们把婚姻哦，或是两个人的交往看得比较势利、比较功利。我就是为了钱，或者在政治年龄啊，或者我为了我未来的生活能够有比较高的品质，所以哦，高富帅的这个先生，大家看带出去有面子，而且也有里子，因为有钱嘛，所以我的生活就会过得比较好，又又有钱又体面，所以这个大概也是为什么这些标准会被视为会会那么让大家大家那么朗朗朗上口。那公司也是一样，公司的关键词叫赚钱嘛，所以。善良或环保这些看不到的，其实就不是那么的重要。它就嗯，应该是说，它就不会是我们评价一家公司的本质，在市场上面的经济价值。啊如果是大家，可是这个时候大家都喜欢啊，比如大家都喜欢善良的男生，那他当他,他当然就会比较抢手嘛。你如果要追到这个样子的男生，你就要花比较多的心力去这个追求他，或是去吸引他。虽然这个我觉得在伴侣之间的相处，应该追求其实是一个不精准的自私，我就吸引比较实在。不过这个就扯远了。那回到股票上面，就你大家为了要大家为了要获得这个。大家都喜欢的 ESG 公司 ，ESG 评分比较好的公司，就会想要花比较多的钱来购买。所以有点像是你就如果市场的大盘的投报率是年年化报酬率是八趴，一年可以让你赚八趴，可 ESG 公司只能让你赚七趴，那一趴就当做是你花钱在做环保啊。我觉得如果是这个样子解释的话，或许比较好理解。所以在投资 ESG 的公司哦，就你就不要想着获利，或是他嗯这个时候你的投资的理由就不该用我为了要赚钱，所以我投资 ESG 公司，而是你就说 OK 我就支持环保，所以我投资这个样子的公司，这个有道理吗？我觉得当然有啊，就是我我可以选择自己喜欢的企业。我我希望哦，在这个部分，我为这个社会尽一份心力，我就觉得心安理的睡个好觉。那这个样子的投资行为，那当然就没有问题。其实很多时候都是这样啦、啊，就是像健身这个行业也是这样，你很多人都会教学生去做某些动作，可是很长，你不知道为什么要要让他做这些动作，就你的目的跟手段是对不起来的。应该是说，很多时候我们在去从事一项行为的时候，我们都很自然而然的去做了，然后我们就以早睡早起、一天三餐，呃，大部分的时候我们都没有去思考背后的原因。像一天三餐也是一个在饮食上面很常被挑战的概念嘛，有人说啊，这个。呃，以前最远古时代的山顶洞人啊，老还在采集、还在狩猎的时候，哪来的那么稳定的一天三餐给你吃？所以那那些人不就好好的活到现在，然后变成我们的老祖宗了吗？如果真的人类非得吃一天一天，就是得要吃早餐、午餐、晚餐，你做不到的话，你就会出包。那我们是怎么怎么以前的人是怎么活下来的？所以那显然不符合人类演化的逻辑。那以现在来说，那我们可以会说哦，这是文明的结果。你倒不如说，这资本主义想要卖卖你麦片吧，那个还比较让人家好相信一点。那早睡早起也是一样，就是啊，大家都说要早睡早起，可是为什么？如果一个聚落再一样拉回，把把这个焦点拉回到远古时代，如果一个聚落里面所有的人都哦。早上七点起来，晚上十一点睡觉。那敢问空白的时候有野兽来，你该怎么办？一定要有人站夜哨啊！一定要有人在晚上的时候做些事情啊！所以，其实最新的研究也发现，有的人他就是夜猫子，有的人就是早睡早起没有问题。那有的人晚睡晚起反而效率比较好。所以，其实很多时候我们如果能够先好好的思考目的。说真的，你只要目的跟手段对得起来，大部分的事情也都没有那么非得要这样或非得要那样不可。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。